0: Bonjour à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. En cette fin d'année, je vous propose de vous replonger dans les épisodes phares de 2021, en route pour le top 5 de La Boussole. Mais d'abord, si vous appréciez le podcast, partagez-le autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, notez-le sur Apple Podcast et désormais sur Spotify. Merci pour votre soutien, c'est ce qui rend visible la boussole. Pour commencer, redécouvrons ensemble le premier épisode de l'année avec Kadija Sabri, experte comptable et bougeuse de boîte. C'est un épisode lumineux, intense et passionnant. Je ne doute pas que l'enthousiasme de Kadija pour son métier vous transportera. Avec Kadija, nous avons parlé de tracer son chemin, d'ambition, de solidarité, de réseau au féminin et d'audace. Attention, cet épisode est plein de bonne humeur, idéal pour un lundi matin, alors bonne écoute.
1: Bonjour Khadija Bonjour Claire. Je suis ravie de te recevoir dans la boussole, d'autant plus que nous bah, ça fait plusieurs mois qu'on essaye de, de se revoir, mais comme pas mal d'invités finalement du podcast, puisque entre ben le confinement, ma maternité, la reprise du boulot, euh, on se, donc là on se voit on est début décembre et, euh, et puis je suis très heureuse que que tu sois là à la maison d'ailleurs.
2: Eh bah, ben écoute je suis très heureuse aussi et je suis ravie de te connaître encore euh, encore plus et puis euh, enfin j'adore. Oui, c'est vrai on a
1: beaucoup <rire> enfin. échangé par ailleurs.
2: Et on s'est dit, euh, ça fait un an déjà qu'on échange, vrai. donc euh,
1: il Là, était temps de se voir. Tout à fait, je suis d'accord <rire> avec toi. Alors, Kadia, je te propose qu'on revienne ensemble sur ton parcours. Mm -hmm. euh, donc, tes études, tu t'es liée à eux à Dijon, c'est ça donc, Oui. Euh, oui.
2: Ben, en fait, je suis originaire de, du Maroc. D'accord. Je suis née et j'ai grandi en fait à Casablanca. Ok une très belle ville de 3, 3 4 millions d'habitants. Mmh. Donc j'ai fait d'abord mes études là-bas et après j'ai atterri à l'IAE de Dijon euh, où j'ai fait euh, ma mon DUT, euh, mon, ma, mon master de comptabilité contrôle l'audit. et après donc euh, voilà, je suis venue dans le nord. D'accord. Et tu es restée Et je suis restée. J'aime ai, la chaleur du Nord, contrairement <rire> dans, à la. Voilà, okay. exactement contrairement au climat, donc j'aime bien la chaleur du Nord.
1: Et donc toute ta famille est restée euh, au Maroc Oui,
2: alors j'ai toute ma famille au Maroc et j'ai qu'une petite sœur, bah une petite sœur. On a deux ans d'écart. Une petite sœur qui habite dans le sud. Elle, elle a choisi euh... le soleil. Le soleil. <rire> <rire> Moi j'ai choisi le soleil des cœurs. Elle, elle a choisi le vrai soleil le vrai dans soleil. le sud. <rire>
1: Euh, et pourquoi du coup ce choix vers euh, l'expertise comptable Qu'est-ce qui ah. t'a intéressé
2: Alors euh, moi en fait c'est euh, c'est un choix qui qui est venu à l'âge de 15 ans. D'accord. Donc quand euh, en fait au Maroc euh, pour passer du collège au lycée on doit choisir en fait euh, son parcours et euh, une une spécialité donc soit euh, sciences soit littéraire euh, soit technique. Et euh, il est venu en fait ce, ce choix-là donc euh, au collège et comme j'étais, euh, j'allais dire, très bonne dans toutes les matières, j'avais en fait un choix à faire mais qui que je voulais en fait moi euh, complet et que euh, en fait tant en matière littéraire que scientifique. Parce que j'étais majeure de promo dans toutes les matières. Alors ce que j'ai fait c'est que je, je me suis dit moi je qu'est-ce que je veux vraiment donc, je veux faire des grandes études. Ça, c'était euh, acquis, c'était sûr. Et qu'est-ce que je voulais, en fait, c'est euh, avoir des études où euh, on, je peux, en fait, euh, avoir toutes les matières, que ce soit littéraires, scientifiques, techniques. Et euh, des parcours, j'avais en en fait, choisi trois, trois professions, oui. chirurgien, pilote ou expert comptable. Donc chirurgien pour le sang pour le l'hôpital et tout donc c'était euh, c'était net non. donc euh, <rire> non et puis euh, pilote c'était euh, c'était vraiment au Maroc c'est pour on passe hein, dans une école militaire mm -hmm. donc euh, militaire Maroc et femme euh, le mix, il n'était pas très, très euh, flatteur, j'allais dire. Donc, euh, je me suis dit euh, non, on va arrêter. Et expert comptable, j'ai regardé euh, et c'était super bien. Donc, euh, je savais que j'allais cocher toutes les cases, euh, bac plus 8, euh, donc une des grandes études, euh, une à un mémoire, une thèse mmh. euh, et avoir toutes les matières. Donc, j'ai choisi ça et puis j'ai tracé le parcours euh, pour arriver à l'expertise comptable. Donc, je devais faire euh, un lycée technique. Puis, euh, en fait, c'était euh, c'était une branche qui s'appelle génie économique et comptable. Euh, une branche bien spécifique au Maroc. Et euh, après, par la suite, un DUT, finance et comptabilité et un master. Euh, et puis après, le DEC, le, oui. le diplôme bah, oui. d'expertise comptable. Donc, voilà. Et le chemin il était tracé pour être voie, expert comptable.
1: La voie <rire> voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis de rejoindre le cabinet euh, Figarex Comment ça se ah. passe en fait à ta une ah, fois que t'es diplômée une... euh,
2: experte comptable Alors ça c'est en fait c'est une bonne anecdote parce oui. qu'en fait avant d'être en fait je suis expert comptable diplômée pendant en fait mon travail oui. chez Figarex donc c'était en 2007 okay. j'ai rejoint Figarex et en fait avant c'était euh, euh, donc j'ai fait mes études. Je finis, donc il y avait mon CV à l'époque, c'était sur Monster.fr, c'était connu à l'époque, et j'ai un samedi à 20h, je reçois un appel, et on me dit, ben voilà, monsieur Régis Gossard, le président de l'ordre des experts comptables, donc... Pour une, bah, une, une future, j'allais dire, euh, une étudiante qui souhaite être expert-comptable et, et, qu et que le président de l'art des experts-comptables l'appelle, c'était comme si c'était un ministrable qui, qui se fait appeler par le président de la République pour lui dire bah, « tu veux devenir ministre ?» Donc voilà, c'était venu comme ça. Donc euh, J'ai demandé où Il m'a dit bah, « euh, à Lille », donc la métropole lilloise. Ok, il n'y a pas de souci. Je, je viens pour un entretien d'embauche. Je suis arrivée. Euh, tout me semblait super, j'allais dire top, parce que c'était le projet avec le le cabinet, avec une proposition aussi que euh, d'être experte comptable, mmh. d'être formée là-bas, euh, et aussi en fait pour une plus tard racheter euh, le cabinet. C'était le projet, il était là, et c'est ce que le projet il me convenait. Donc du coup, bah, j'ai dit oui, j'ai pris euh, mes valises euh, et je suis partie. Comme j'étais toute seule, euh, j'ai pas d'attache euh, familiale. Oui, comme je suis voilà, j'ai pas eu de soutien voilà, pour, pour bouger. Et donc du coup, j'ai bougé et puis euh, j'ai atterri à Saint-Amand-les-Eaux, ouais. donc euh, à 30 minutes de Lille. Et puis euh, l'aventure a commencé en 2007. Je suis devenue experte comptable en 2013 en 2012, puis experte en gestion de patrimoine en 2013 mmh. et euh, en 2015 donc euh, on a planifié la reprise du cabinet pour 2020. D'accord.
1: Voilà. Ok, et le chemin euh, tracé quoi.
2: Finalement. Pareil, pareil. En fait, c'est c'est ce qui ce qui a hum, ce qui conduit en fait ce parcours là, c'est que en fait à chaque fois il y a des objectifs, à chaque fois il y a un parcours tracé. Après, les années passent parce qu'en fait je suis devenue donc à l'âge de 15 ans j'ai choisi d'être expert comptable et à l'âge de 30 un an donc euh, 16 ans 15 ans après je suis devenue experte comptable
1: voilà, finalement as, donc as euh, déroulé euh, ton parcours
2: voilà <rire> et comment ça se passe ton entrée dans la profession euh... très bien, bien. <rire> très bien alors l'entrée dans la profession euh, donc déjà en fait c'est quand on est expert comptable on est salarié mmh. on a on travaille on travaille 35 heures semaine, mais beaucoup plus que 35 heures semaine. Et en plus de ça, on est inscrite à l'Ordre mmh. en tant qu'expert comptable stagiaire. Et euh, pendant trois ans, pendant trois ans ou quatre ans ou cinq ans, on, on a des formations de l'Ordre. Et aussi, on a des rapports à faire. Euh, on a précisément quatre rapports. On a un mémoire à faire, une soutenance et euh, un diplôme à passer qui est très, très, très sélectif, il faut le dire, parce qu'en fait, le mémoire, il faut avoir un sujet qui est innovant. Il faut avoir aussi un sujet euh, calé euh, et travailler dur pendant des week-ends et même les soirs euh, pour faire pour écrire le mémoire, pour choisir le sujet. C'est euh, tout un travail. Et c'était quoi, du coup, ton sujet Alors, moi, c'était un sujet bah, qui, qui me rappelle aussi le Maroc, parce qu'en fait, le, le sujet, c'était... Une partie sur la gestion de patrimoine, le sujet c'était le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement d'un investisseur euh, français, personne physique ou euh, j'allais dire une société, pour aller s'installer là-bas au Maroc, que ce soit dans l'investissement immobilier ou l'investissement en société. D'accord. Et donc en fait euh, moi je, je, je tenais en fait à faire ce parallèle là comme j'ai une, une double culture, j'allais dire française et marocaine. J'ai passé ma moitié euh, la moitié de ma vie euh, au Maroc et la moitié euh, en France. J'ai 39 ans, bientôt 40. Donc je suis venue à l'âge de 20 ans. Donc je voulais faire vraiment le parallèle entre les deux et euh, garder en fait ce schéma là.
1: D'accord. Voilà. Et, euh, et du coup, Filarex, c'est combien de personnes maintenant
2: Alors, euh, quand je l'ai euh, intégré en 2007, on était quatre. Ouais. Euh, quand je l'ai repris, on était cinq, euh, et maintenant, on est neuf.
1: D'accord. Ah, donc, c'est une belle ouais. petite
2: équipe. Une belle petite équipe. Ouais, très soudée.
1: <rire> c'est important.
2: <rire> très très important. Très très important. En... De Toute façon, j'allais dire dans dans le parcours de n'importe quel chef d'entreprise ou même euh, une personne en fait qui qui est chef d'équipe, c'est l'équipe en fait qui qui est, qui est primordiale, qui est très bien. Si on on a une bonne équipe sur qui compter, bah, de toute façon n'importe quel parcours elle réussit. Oui, j'allais dire. Sûr. Donc après, il faut un mixte de la stratégie, du chef d'entreprise ou du chef d'équipe, l'équipe et euh, et le tout réjouit quoi.
1: Et euh, c'est vrai qu'on parlait un petit peu avant de l'ancien enregistrement de comment moi je t'avais connu. Mmh. Euh, finalement, c'est pas pour ton travail euh, mmh. d'expert <rire> <rire> C'est pour les choses que tu fais à côté, oui. en plus, comme si tes journées n'étaient pas assez remplies. Non. <rire> <rire> euh, tu étais intervenu à station F euh, mmh. dans le cadre de, de bouge ta boîte. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est bouge ta boîte mmh. euh, Qu'est-ce que vous faites
2: alors, oui, c'est en fait en, en plus d'être experte comptable, donc je, je suis engagée auprès des réseaux d'entrepreneurs. De, mmh. Le premier, mon réseau, mon réseau de cœur euh, que j'ai intégré en 2017, euh, suite à son lancement national, c'est Bouge ta boîte. Alors, bouche ta boîte, c'est quoi C'est un réseau d'entrepreneurs, de, de, de femmes, euh, chefs d'entreprise et dirigeantes. Euh, l'idée, c'est de faire du business ensemble, de se recommander et aussi un leadership de la femme, j'allais dire. Après, on travaille aussi avec des hommes, mais euh, l'idée, c'est que c'est un réseau de femmes entrepreneurs qui se réunissent euh, deux fois par mois, donc un vendredi sur deux à l'heure du midi. On présente, en fait, on pitche nos activités, on présente notre, notre métier, on brainstorm sur une problématique. Là, récemment, c'est euh, clairement la problématique de, du, du confinement, la problématique de, de relance, mais spécifique aux femmes, mmh. chefs d'entreprise. Euh, le bouche à boîte aussi, c'est un, un réseau national. Il y a plusieurs cercles, notamment ici dans, dans les Hauts-de-France, il y a trois cercles. Moi, j'étais la première à le lancer en 2000, en fin 2017, début 2018 pour créer le premier cercle ici dans, dans le Nord. J'étais toute seule. De, de, de Paris en, en haut, j'étais toute seule. Mais franchement, avec... Pareil, avec une équipe de chefs d'entreprise qui, qui bougent en fait dans, dans, dans l'économie et dans le territoire, on fait en fait euh, le business ensemble et on se recommande les unes des autres mmh. dans le territoire. C'est-à-dire que tout le territoire, il est, il est bougé. J'allais dire, on est des bougeuses d'économie. Mmh. En plus de ça, il y, a, il, y a, il y a énormément de webinaires, il y a énormément de d'ateliers. De, 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 en fait, chaque bougeuse qu'on appelle bougeuse euh, donne en fait de sa compétence, de son de, de sa profession au service des autres bougeuses, que ce soit dans au national ou dans à l'intérieur de son de son cercle. Okay. C'est-à-dire les ateliers qui se font. Par exemple, moi, j'ai déjà donné des ateliers sur les tableaux de bord, sur les business plans. Euh, une autre bougeuse a déjà donné des ateliers sur euh, bah, comment en fait euh, euh, voir son équilibre. Euh, une autre bougeuse c'est sur la sophrologie sur le bonheur en entreprise et en fait comme ça c'est c'est on s'enrichit les unes des autres
1: d'accord donc c'est vraiment un cercle de partage en
2: exactement c'est un cercle de partage et c'est aussi en fait plus que ça c'est c'est un comité stratégique mmh. parce qu'en quand on arrive dans un cercle on est on est 20 personnes 20 25 personnes on arrive avec une problématique de stratégique et de, euh, et de développement de l'entreprise et on arrive on, on expose cette stratégie par exemple euh, j'ai euh, un, une problématique d'offre que je veux lancer ben, je vais en parler à mon comité stratégique qui est autour de, 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 de du bouge-up au cours de, euh, autour de, des cercles de chefs chef d'entreprise et chacune elle va apporter une solution qui qui est issue de son parcours de son expérience et aussi de ce qu'elle a pu en fait euh, voir où, expérimenté. Et ouais. tout ça en fait, c'est un, un partage, c'est un enrichissement de de tout. Mmh. Oui, carrément, ça va être... Voilà. Ah, c'est génial. C'est très chouette. <rire> c'est très chouette. Et en fait, entre femmes, euh, bah, j'allais dire, contrairement ou en plus de réseaux mixtes, c'est entre femmes, en fait, on n'a pas ce, ce préjugé. on En fait, quand on a quelque chose à dire, on le dit parce qu'en fait, on s'identifie les unes des mmh. autres. Et euh, par exemple, moi, j'ai j'ai pas de mal, même là, je vais le dire tout de suite, mais j'ai pas de mal à dire, euh, bah, je suis en retard parce que j'ai euh, mes deux... Mes, petits bouts de chou euh, qui sont malades ou qui sont euh, qui sont voilà bah, je suis restée par exemple une semaine avec mes enfants oui. où j'ai pas de mal à dire ben bah, je me sens pas bien euh, je suis pas bien dans mon dans mon business par exemple oui. c'est c'est tout ça en fait qu'on peut pas dire forcément euh, tout haut à son équipe ou tout haut à, à d'autres j'allais dire d'autres personnes d'autres d'autres réseaux mmh. ouais, je, je comprends si... ce que tu veux dire voilà donc oui, c'est on, on a en fait cette euh, ouais mmh. on a on a cette euh, faculté on se connaît très très bien parce qu'en fait on pitch notre activité nos actualités une fois euh, bah deux fois par mois un vendredi mmh. sur deux on se connaît tellement que j'allais dire on peut se livrer en fait à à, à chacune de de nous
1: oui oui c'est pas c'est pas la même chose ça que c'est mm. les réseaux où on est juste juste des femmes oui. euh, permettent aussi de libérer la parole euh, car en tout cas une parole qui est plus difficile dans des réseaux euh, mixtes notamment pour les femmes en
2: tout cas euh... tout à fait oui, oui, je suis bien tout à fait et en, en plus de ça en fait on, on on organise aussi des duos pour se connaître mm. euh, beaucoup plus donc euh, limite en fait on on a on a l'impression d'avoir en fait une autre équipe à son service qui est plus stratégique et plus business que son équipe de collaborateurs qui est plus opérationnelle oui. Quelque part, tu peux aller chercher des compétences autres pour t'accompagner dans tes décisions. Complètement, euh, ouais. complètement. Par exemple, moi, quand j'ai repris, euh, j'ai repris euh, le cabinet. Bah, je euh, j'étais accompagnée par euh, une bah, agent d'assurance euh, AXA Marie Delcroix qui, qui qui était dans dans mon cercle euh, pour gérer. Euh, à un moment donné, euh, euh, je voulais gérer en fait des émotions. Bah, j'étais allée euh, chez une sophrologue, donc euh, Isabelle personne qui, qui était dans mon cercle, donc c'est tout un écosystème mmh. en fait D'accord. On est, on est, en fait on, 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 euh, comme le chef d'entreprise il est dans l'isolement là euh, avec bouche-ta-boîte on n'est pas du tout dans l'isolement
1: oui, il n'y a, a pas de solitude du dirigeant non pas du
2: tout, pas du tout. Mmh. et donc pour revenir à, à la station F, euh, c'était en fait un événement de bouche-ta-boîte qui était euh, qui s'appelait le, le Think Bigger c'est euh, penser grand pour la femme mmh. Donc c'est avec un jeu de mots euh, her. Big avec Big her. her et euh, et en fait c'est c'était deux jours de conférence euh, pour s'inspirer pour 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 vraiment en fait se booster il euh, y avait des personnes euh, euh, incroyable sur place. Bah, Marie Eloi la fondatrice, Julie Baudin la directrice. Il y avait des personnalités aussi comme euh, comme Aude En fait, je, je je retiens toujours les les prénoms mais jamais les les, les noms. C'est bizarre. J'ai un truc comme ça. Euh, il y avait en fait des ministres qui ouais. sont qui sont passés, toutes les bougeuses de de toute la France, plus de 700 bougeuses qui étaient sur place et en fait l'intervention L'intervention que j'ai faite, c'était, euh, euh, c'était au début en fait à la soirée euh, l'ouverture de de, 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 de l'événement et euh, j'ai parlé en fait du jour où j'ai osé euh, bah, commencer en fait ce parcours là. D'accord. Donc euh, voilà, c'était impressionnant. Mais oui, j'allais puis...
1: dire devant parler comme ça oui. devant <rire> <en> tant de personnes, <rire> comment tu te sentais
2: Alors. Au début, c'est en fait, c'est stressant oui. parce que 700 personnes, c'est pas rien. Euh, j'avais l'habitude de faire des conférences mais devant euh, devant une cinquantaine de personnes, mais c'est tout. Mais là 700 personnes, c'était euh, c'était énorme juste avant Marlène, je sais pas. Donc c'était c'était la pression.
1: <rire> pression,
2: voilà. Et, et de parler en fait de quelque chose d'intime, c'est-à-dire le jour où, où j'ai osé, moi j'ai parlé en fait de 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 mon papa, du jour où je suis partie en fait du Maroc. Mm -hmm. C'était vraiment quelque chose que j'ai pratiquement... En fait, je, je partage pas tout ce qui est intime, mais là, c'était en fait, la parole, elle a, elle a été donnée, euh, sous l'encouragement de Marie-Éloi, encore une fois, qui m'a dit, bah c'est en fait, si c'est ton jour où tu as osé, il faut en parler. Et... Euh, si tu le voulais bien. Donc euh, moi c'était c'était ce, ce côté-là de stressant mmh. et ce côté de partager l'intime. Et en fait quand tu es sur euh, en place et puis tu vois en fait les bougeuses que tu connais déjà et que tu as déjà échangé avec elles même si en national on a une workplace euh, qu'on peut échanger en fait euh, mmh. toutes ensemble dans euh, au niveau national mais bah, en fait tu tu, bah, tu 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 comprends que c'est en fait c'est elles vont pas te juger. Oui, C'est bienveillant. En fait. C'est bienveillant. Oui. De deux, bah tu les connais parce que t'as déjà vu leur profil de bouche ta boîte, t'as déjà rencontré d'autres personnes, parce qu'en fait on se forme aussi, dans Bouge ta boîte à être boosteuse, donc l'animatrice mm -hmm. de cercle, donc j'ai déjà rencontré certaines personnes, donc en fait mon regard il s'est tourné euh, j'allais dire euh, spontanément vers ces personnes-là et c'est comme si je leur racontais euh, ma vie autour du cercle en fait bouche ta boîte, mm -hmm. comme si on était une vingtaine de personnes alors qu'il y en a 700, hein, 700
1: exactement,
2: donc <rire> du coup tout le stress, il est parti. Donc, euh, limite, j'avais les larmes aux yeux parce qu'en fait, tu parlais de ça, mais voilà. Et, euh, et non, mais franchement, c'était c'était super bien. Mmh. On a passé en fait deux jours euh, euh, ultra inspirants. Et heureusement d'ailleurs, parce que l'année en fait, 2020, en fait, on ne pensait pas que ça allait être comme ça. Mais non. franchement, ça, ça donne un, un bon coup de boost. Parce que tu sais en fait que c'est 700 personnes maintenant, il y en a il y en a 1003 Tu sais que ces 700 personnes, en fait, tu n'es pas toute seule. Hum. Tout, en fait, toutes en est dans le même état. Oui. Si parfait. tu veux. Donc euh, voilà, c'était vraiment très impressionnant. Ah, je veux bien croire. <rire> Et peut-être, vois, pour
1: ceux qui nous écoutent, euh, je pensais revenir rapidement, c'est quoi le métier d'expert comptable On ah. n'a pas parlé assez vite dessus, ah. euh, mais <rire> je me dis, bon, c'est peut-être l'occasion de démystifier
2: une profession. Alors, alors c'est quoi un, un expert comptable Moi, en fait, j'aime bien le, le définir euh, comme un partenaire. Mm -hmm. Parce qu'en fait, moi, je me considère comme un partenaire de, de du chef de l'entreprise. Parce que, quand on est expert-comptable, on est aussi entrepreneur. Et ça, on a, on a, on a, en fait, on l'oublie euh, des fois. En fait, euh, les chefs d'entreprise oublient que l'expert-comptable, c'est un entrepreneur aussi. Ouais. Et pour moi, en fait, un expert-comptable, c'est un, c'est un, un accompagnateur, c'est un partenaire de confiance, euh, de réussite aussi. Parce que quand on se lance dans une création d'entreprise, on dit toujours qu'il faut bien être bien entouré par un bon banquier par un bon avocat, par un bon coach, par... Euh j'allais dire euh, une bonne des bonnes personnes de, de son réseau personnel et de de ses réseaux professionnels mais aussi par un bon expert comptable oui. parce que la création d'entreprise et on sait très bien c'est c'est un parcours de combattant si on fait des erreurs dans des créations d'entreprise, ça risque en fait de de d'entacher de, le, le le commencement d'une activité donc pour moi en fait un expert comptable il intervient là dessus dans le business plan, dans un prévisionnel, dans la création accompagnée d'un avocat, bien sûr, parce qu'il y a la marque aussi, il y a, il y a le, les, les, cons, les conditions de générales de vente, on fait pas tout le juridique, mais on, on, on peut être accompagné aussi d'un bon avocat. Et par la suite, une fois que c'est créé, euh, le chef d'entreprise, souvent, comme on a dit tout à l'heure, il se retrouve tout seul à, à faire sa stratégie, sa stratégie commerciale, sa stratégie financière et de faire son métier, mmh. qui est son activité. Donc l'expert comptable, il vient aussi en renfort pour justement euh, être dans, dans la stratégie d'être le partenaire, mais d'être aussi le conseiller dans la, le cheminement de l'activité. Moi, j'aime bien dire, en fait, partenaire, parce que, comme le banquier, il est aussi dans les finances euh, de l'entreprise, l'expert comptable, ici, aussi, il est dans le conseil, dans l'administratif et dans la stratégie pour que les, le chef d'entreprise s'occupe de son métier, de son activité. Et il se préoccupe pas de, de des à côté j'allais dire, qui sont peut-être à déléguer à l'expert comptable ou à ses partenaires, mais vraiment le chef d'entreprise, il doit être dans l'activité même. Mmh. Et donc l'expert comptable, qu'est-ce qu'il fait Il fait, il, ben, il fait ce, cet accompagnement-là, mais dans le quotidien, il fait aussi tout ce qui est comptabilité. Mmh. Il veille à ce que la fiscalité soit euh, soit dans les règles, euh, dans le, le droit aussi, l'application du droit. Et par la suite, c'est un bilan de de l'année, le bilan c'est quoi c'est pas uniquement des chiffres. Donc euh, les experts ben, le, le, le métier d'expert-comptable c'est souvent en fait à connotation chiffres mais il n'y a pas que parce que les chiffres sont, ce sont des bases pour déterminer est-ce que euh, la société elle est viable ou pas, est-ce qu'elle est qu est-ce euh, est que j'allais dire le projet le projet il est faisable, est-ce qu'il est rentable et comment on peut faire pour avancer encore parce que la première année elle est passée mais il faut l'entreprise elle est elle est normalement à 99 ans donc il faut se projeter à un an deux ans, trois ans, cinq ans accompagner des projets de développement accompagner une stratégie aussi euh, par exemple à l'export euh, par exemple à, à la franchise j'ai des clients par exemple qui se lancent dans la franchise donc c'est tout c'est ce, ce cheminement cette vie j'allais dire de l'entreprise ou l'expert comptable il est là aux côtés du chef d'entreprise pour avancer. D'accord. Voilà. Je sais Et pas si j'ai si, répondu à tout.
1: Si, si, J'attends. <rire> Et moi, tu vois, ce qui m'a marqué aussi, c'est que oh, par rapport à l'image qu'on peut avoir de, de l'expert comptable, euh, mais je trouve que tu communiques quand même énormément donc que, ah. que ce soit sur euh, sur LinkedIn <rire> même sur Instagram d'ailleurs oui. euh, sur euh, ton métier comment tu peux accompagner les entreprises euh, et notamment bah, là pendant l'année qu'on a qu'on vient de vivre et oui. euh, l'impact euh, bah, quand même difficile que ça a pu avoir sur bon nombre d'entreprises toi tu as beaucoup communiqué sur les, les dispositifs d'aide est-ce euh, oui. que pour toi c'est aussi un aspect important de ton métier cette on va dire cette façon de de rendre accessible au plus grand nombre les, les mécanismes, les dispositifs qui existent pour accompagner les entreprises?
2: Ouais. Ben, bah en fait, effectivement, en fait, le métier d'expert comptable, Donc, c'est limité, j'allais dire à la comptabilité, à la fiscalité, au droit, mais on n'est pas en fait, on n'est pas des communicants de base. Mmh. Et, et, et ce que je trouve dommage en fait, j'allais dire dans le parcours, ou dans le cursus en fait de l'expertise comptable ou dans les cours, c'est qu'il manque en fait cette ce, ce côté cette matière marketing et communication qu'il faut à mon à mon sens l'intégrer. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on moi en fait je suis partie d'un constat. Que par exemple moi dans mon cabinet j'ai une centaine de clients chacune a une activité euh, différente et ça ça va du de, de l'artisan du commerçant la TPE à la grande PME donc c'est c'est un aspect large et c'est autant en fait de stratégies d'entreprise qui sont en fait chacune dans dans leur coin mais qui peuvent profiter les petites stratégies de TPE peuvent profiter à PME et PME peuvent profiter à TPE. Et en fait, je suis partie de ce constat que j'ai plus d'une de, 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 centaine de, de clients et qu'en en fait, il n'y a pas de lien Entre. à part moi. En fait. Et aussi, dans le lien de réseau d'entrepreneurs, parce qu'il y a Bouge ta boîte, mais il y a aussi, moi, je suis aussi, en fait, engagée auprès de, le, du club et académie Elle se réalise, qui, 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 est, qui est aussi plus large, mais communautés médias, j'allais dire, euh, euh, Internet. Euh, mais en fait, cette, cette, ce, ce mixte de, d'être expert-comptable au sein du cabinet et engagé dans les réseaux, mais entièrement, je me suis dit, bah, et pourquoi pas, je ne partagerai pas mon expertise et mes conseils au-delà de mes clients et au-delà, en fait, de... et que ça profite à tous les mmh. chefs d'entreprise. Oui. C'est ça, en fait, l'idée. Parce que, euh, d'accord, on a... Et quand il euh, y avait le Covid, justement, euh, on, on, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'informations, mais qui, qui est de partout. Mais de partout. Et comme j'ai, en fait, j'ai un, j'ai un petit, j'allais dire un, un petit, un, un talent qui est d'esprit de, de synthèse, j'essaye, en fait, pour, en fait, les notes que j'avais, j'avais faites, c'était pour moi, mon équipe, moi et mon équipe, pour retracer les articles pour retracer les décrets pour retracer aussi ce que ce qui va ce qui va être là et je me suis dit je vais la partager aussi à mes clients et à un moment donné je me suis dit, mais en fait je, je vais aller au delà et je vais la partager à qui il veut mm -hmm. et c'est là où c'est venu l'idée de la partager sur tous les réseaux oui. et et voilà et en fait ça a tellement en fait euh, j'allais dire été apprécié
1: oui j'ai déjà quel est le retour euh, que
2: es ah mais, mais euh... c'est énorme j'ai 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 un retour énorme en fait je, je, que je pensais pas du tout en fait l'avoir c'est que il y a eu une certaine attente de 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 tout le monde de ce fameux j'allais dire esprit de synthèse et note mmh. que euh, de répondre en fait à des questions simples qu'est-ce que j'ai le droit euh, pourquoi quelles conditions quel montant et comment
1: mmh. oui parce qu'en fait il y avait tellement de oui. D'informations. Enfin, je me rappelle, on avait, on avait fait... On avait assisté, enfin, animé ensemble avec euh, Tout Sandra euh, Scanella. Exact. Yves, un, live. Un, un live. Un live euh, sur, <rire> sur Instagram, <rire> sur ce sujet-là. Oui. Et, et c'est vrai qu'il y, y a tellement de quantité de documents. Exactement. Et là, tu te dis, mais... Enfin, c'est pas que c'est impossible, imp... mais c'est quand oui. même... Pour quelqu'un, on ne sait pas, finalement, les, les textes, les trucs, comprendre. C'est pas son métier. Est-ce que c'est pas ça qui lui fait gagner de l'argent au quotidien quel dispositif il peut aller actionner, mmh. c'était quand même très compliqué de, de de savoir quoi. Donc forcément, quand toi t'as sorti mmh. ces notes, euh,
2: ben voilà, c'était limpide et ça leur a permis d'avancer. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est c'est en fait les questions que je me suis posées moi, moi-même, c'est-à-dire que où est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce qu'on a le droit. Comment Et comment on peut l'actionner tout de suite, comme tu dis, que j'ai partagé Et aussi, en fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le chef d'entreprise, il est dans son activité. Il n'est pas, en fait, il n'est pas... Certes, il, va, il est censé connaître la loi, mais avec une, euh, des informations euh, comme on, on les a eues euh, pendant le, bah, la, la, la première, j'allais dire, la, euh, à partir du 13 mars, mm -hmm. ou même un petit peu avant, pour annoncer le confinement. Il y avait un flux d'informations. Moi, j'avais une vingtaine de mails, euh, j'allais dire, tout, que le matin quand je me, je me levais. Ça fait 30, 30 mails de, de décrets, de, de lois, de, euh, une qui contredit l'autre, avec des effets d'annonce, avec, avec pas mal de choses. Et on était vraiment... Vraiment, à un moment donné, on était perdu. Ouais,
1: était Donc submergé. Quoi.
2: Exactement. Ouais. Donc, la seule solution, c'est de faire un, 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 une synthèse de tout et de répondre à des questions simples. Mm. Parce que les, les, les chefs d'entreprise ou les gens, ils, ils ont besoin de réponses simples bah oui. et claires. Mm. Tout simplement. Voilà. Et c'est ce, ce que tu leur as apporté. Et c'est ce que j'ai apporté. <rire> bah, bah, J'allais dire... Euh, ça, ça a été vraiment j'allais dire euh, comment quand j'ai partagé ça je, je pensais je pensais déjà pas que ça allait ça allait, euh, ça allait euh, impacter autant et, et, et le retour en fait c'est juste phénoménal parce que ça m'a ça m'a vraiment réconforté même dans l'idée d'être experte comptable Bacons. en fait je me suis dit oh c'est aujourd'hui que je suis en fait utile oui. dans l'économie oui et c'est comme ça en fait que je veux que je veux être et c'est comme ça hein, que je que je vois en fait mon métier mmh. de d'expert de, comptable.
1: Oui, finalement plus dans le partage que
2: qu'initialement qu on voilà. peut le penser. Exactement. En fait, euh, faire euh, faire des saisies, j'allais dire de la tenue de comptabilité, du conseil, ça reste le métier. Mmh. Mais euh, là vraiment on a j'ai senti que c'est euh, que j'étais utile.
1: Ouais. Est-ce que tu as eu un retentissement sur ton activité à toi?
2: Ah carrément cool, ouais. oui tout à fait parce qu'en fait c'est j'ai eu le retour comme euh, déjà pour pour faire des des des, des lives oui. donc il y avait Sandrine Gentil de elle se réalise oui. qui 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 est aussi ma partenaire de de de, de toujours euh, qui m'a fait en fait euh, intervenir dans un live alors que j'allais dire moi clairement pas communicante à l'époque, j'allais dire mais au niveau live, au niveau vidéo, j'étais pas du tout en fait dans ma zone de confort. mais en fait, c'était le le comment le le but c'était de répondre à des questions encore une fois. Pareil pour pour le live avec avec Sandra F Collective, c'était pareil, c'était dans la réponse aux questions et j'ai fait aussi des webinaires, j'ai fait aussi des des lives plus j'allais dire plus plus large sur Facebook sur elle se réalise avec les iciennes e mmh. où je partageais vraiment dix minutes sur un, un sujet une question une réponse et hum, j'allais dire c'est le retentissement sur mon activité c'est que j'ai eu pas mal de, de de personnes qui me demandaient en fait des informations une question une réponse et et, et ça ça m'a ça m'a encouragé beaucoup à le faire mmh, d'accord et même pour après la suite. <rire> parce que j'ai eu l'idée là. De... Mais c'est, je travaille en fait sur l'idée. Question-réponse, parce que je parle de question-réponse. C'est que là, je suis en train de, 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 de sortir encore d'une zone de confort. Et, et de d'enregistrer de, de, en fait des vidéos euh, pour une chaîne YouTube. Oui, est ce un... vu, voilà, ce que j'ai vu j'ai partagé sur les réseaux
1: <rire> avec du coup avec elle se et oui coup. donc avec Sandrine Gentil ouais.
2: donc euh, qui qui est aussi mon, ma partenaire elle me fait en fait la stratégie communication et stratégie de contenu d'accord et euh, elle, elle a vu en fait que 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 en fait je je m'éclatais en quelque sorte à donner des réponses et et à partager en fait cette expertise et euh, elle m'a recommandé en fait de faire des vidéos d'accord pour partager justement donc une question, une réponse, mmh. et euh, que ça soit pour bénéfique pour tout le monde. D'accord. Et donc ça va être bientôt.
1: Ouais. Dire, c est, c est <rire> notre début 2021 peut-être. Même, enfin, même, même fin 2020. Même fin 2020. Pour va justement ça, bah,
2: répondre aux questions de ce premier confinement, de cette première
1: crise. Oui, ça marche. Et euh, toi, bien. du coup, comment tu vis ton quotidien Parce que bon, tu es aussi euh, maman de oui. deux enfants. Ah euh, bon t'es pas toute seule hein t'as un mari aussi oui. hein, qui
2: a <rire> heureusement <rire> ne les
1: oublions pas euh, comment t'arrives à à gérer tout ça toi et avoir un peu de temps pour toi aussi
2: ah oui alors euh, en fait je suis très très famille donc ouais. euh, euh, depuis toujours en fait ma ma j'allais dire ma devise dans la vie c'est d'accord on a lundi, du lundi au vendredi euh, j'ai mon cabinet j'ai mon activité et le soir en fait j'ai j'ai une devise, une, une, c'est pas une contrainte, mais un objectif, c'est de ne jamais ramener le boulot à la maison.
1: Oui, c'est vraiment coupé. Quand tu rentres chez toi, t'es chez toi.
2: Quand je, je suis chez moi, je suis chez moi, c'est mmh. pour mes enfants. Donc, quand euh, j'arrive à 19h, je récupère mes enfants, c'est je suis à eux. Et, euh, à des moments, en fait, il y avait, euh, ben, quand euh, quand on est communicant on, on regarde LinkedIn on regarde euh, Facebook là on a pris la décision avec mon mari que dès qu'on rentre on coupe tout et puis euh, c'est les enfants pareil pour le week-end samedi dimanche Je travaille pas samedi dimanche c'est vraiment pour les enfants, okay. on fait des activités ensemble, on regarde des dessins animés ensemble, il faut mmh. pas le dire. Et puis aussi donc faire plein de choses, des jouets, des, discuter de, 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 de tout ce qui s'est passé la, la, la journée. Mmh. Et après mon moment à moi, alors c'est, je me lève plutôt le matin oui. et euh, je j'aime beaucoup prendre en fait déjà faire un petit peu de sport. En ce moment, c'est pas terrible parce que c'est, il fait froid, mais prendre en fait vraiment un moment à moi de, de, pour lire ou pour, pour juste prendre un café, euh, tranquillement, avec une, une bonne visualisation de la journée. Ouais, c'est ça. Un moment un de, moment. de calme pour ouais. toi. C'est ça, tout à fait.
1: Le fameux Miracle Morning. C'est ça.
2: Ouais. <rire>
1: que j'aurais rêve de faire dès que ma fille va récupérer des nuits normales je me dis ouais. bon mon objectif c'est debout mm. à 5h30 tu vois et, ouais. et d'avoir une demi-heure, trois quarts d'heure pour se poser, penser à la journée et, tout à fait et et c'est
2: très, très bien
1: essayer de méditer un peu peut-être de temps en temps
2: oui je, je le fais mais je, euh, ça dure cinq minutes euh, chez moi ouais. Donc euh, ouais, mais c'est une, penser, une ça suffit, pour respiration exemple, euh... voilà ouais. exactement ça aide. Ouais, ouais, ça. Et ça donne une bonne énergie. C'est oui, surtout
1: ça. Se poser le matin. Tout à fait. Ouais, euh, ouais. T'attaquer la journée. Complètement. <rire> et quels sont tes
2: projets, Kadija euh, oh, Ok, YouTube,
1: euh, tes ouais. vidéos. Est-ce que tu as d'autres choses en vue
2: Alors, mon projet... alors En fait, je l'ai commencé, j'allais dire, mais ça c'est... Je l'ai commencé en 2019 mais avec le covid donc euh, il est en stand by c'est de créer un cabinet au Maroc oui. toujours dans dans le ce cheminement en fait euh, des deux mmh. et euh, l'idée c'est d'accompagner parce que j'ai des demandes d'accompagner des, des investisseurs ou des personnes qui souhaitent investir au Maroc et d'accompagner les marocains à investir aussi France. En France oui. Et donc faire ce 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 pont, j'allais dire entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Donc, Maroc c'est un c'est un pays francophone. Mm -hmm. On parle français là-bas euh, couramment. C'est pratiquement les mêmes articles de loi, les mêmes que ce soit comptable, fiscal et juridique que la France. Euh, je, je vois pas, j'allais dire, de barrière dans les investissements dans l'un ou dans l'autre. Mmh. Donc l'idée, c'est de de continuer ce projet peut-être en 2021, <rire> de reprendre le fil. Oui, de reprendre les films, mais une fois que que, que le Covid que sera, un le peu COVID sera nous, possible. Euh, ouais, ouais d'accord. Voilà.
1: On espère bientôt. <rire> oui, j'espère.
2: <rire> non, qu'il y aura pas de confinement. Hein après par la suite mais ouais, ouais. mais toute façon j'allais dire euh, comme je dis ou, ou, ou à, mes, à mes clients ou même à mes prospects il faut savoir vivre avec là maintenant on a en fait le, le positif dans 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 ce covid c'est que on a fait un bond en avant mais euh, à, je ne sais pas combien de d'années qu'on a gagné dans le numérique dans
0: mmh. dans, dans tout la dématérialisation
2: c'est c'est énorme mmh. c'est énorme rien que dans l'éducation nationale euh, qu'elle fasse des 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 des, des j'allais dire des cours à distance ils ont gagné euh, à peu près 5 voire même à 10 ans de euh, en avant des entreprises qui font euh, qui 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 font de la numérisation de leur de leur structure des sites internet des click and collect c'est c'est énorme ah oui, c'est énorme que... on a gagné énormément mmh. d'années si c'est il y, y a quelque chose de de positif là-dessus c'est ça oui puis même je pense
1: que ça a permis d'enclencher le télétravail où il y a des a priori Tout à fait. Enfin, je vois dans le secteur où je bosse la banque mm. euh, bah c'est sûr que nous il y a il y a aussi cet aspect de données sensibles finalement parce que voilà Tout à fait. par nos ordinateurs on a accès quand même à des informations sensibles des clients mm -hmm. mais de toute façon c'est un peu comme toi aussi exactement euh, et donc comment on sécurise les accès comment on fait du télétravail et ça c'était un sujet qui n'était pas forcément évident mm. à, à appréhender euh, et bien finalement, quand on n'a pas le choix, on trouve des solutions et, et maintenant, euh, voilà moi ah oui. on, on, on le télétravail est devenu, au lieu d'un truc qui était fantasmé, est devenu une réalité. Et, Exactement. Euh, et voilà, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur... Euh,
2: je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, en, en plus de, du numérique, il y a aussi un bon en avant sur le management parce que le management par présentiel, il est maintenant en fait de... Bah, avant, on en parlait, mmh. présentiel, euh, gérer une équipe, mais euh, elle doit être là de 8h30 ou de 8h à midi, et de 14h à 18h, 35h, télétravail. c'était pas c'était pas le, le, le cas de tout le monde. Maintenant, c'est devenu, euh, j'allais dire, monnaie courante et on peut facilement en parler et même le mettre en place, euh, j'allais dire, assez facilement. Et même dans le management par présentiel, il est devenu, j'allais dire... Euh,
1: il est un peu obsolète. Maintenant. Ouais.
2: <rire> donc euh, donc voilà, ça c'est aussi en fait cette, ce côté-là positif aussi.
1: Oui, surtout dans la mentalité française, je pense oui. que c'est pas mal. Euh...
2: Ah oui, c'est ça, ça, ça a vachement secoué. Là. Oui. oui. <rire> dans les mentalités, ça a vachement secoué. Et tu parlais de cybersécurité. Euh, moi, en 2019, j'étais formée à, à, à une formation d'audit en cybersécurité. Et à l'époque, c'était nouveau. Parce que on parlait de RGPD en 2018, ouais. on parlait de cybersécurité, on parlait de même de, de clés USB, euh, euh, j'allais dire formatées ou euh, comment on appelle ça, euh, enfin soit dans, dans le cybersécurité, même dans le, nos, da, nos data ouais, de, euh, de ouais, sécurité, ouais. et maintenant c'est devenu pareil, essentiel. Ouais. Parce que, juste faut s'équiper. En fait. Exactement. Mmh. là, maintenant, en fait, je conseille mes clients, hein, rien que leur, dans leur mode passe, de ne pas utiliser, d'utiliser de, des pare feu C'est, c'est tout un, tout un système qui est devenu, en fait, le conseil d'avant, où on disait, bah, bah non, c'est pas important. Maintenant, et ça l'est. Mmh. Parce oui, qu'on voit bon émerger aussi des arnaques, des fraudes. Mmh. Et, euh, il est grand temps, en fait, numérique, oui mais cybersécurité aussi aussi ouais. Ouais. Donc, finalement tout va même toi ton métier euh, évoluer en fait complètement ouais. complètement en fait pareil mon métier il est depuis des années on, on dit il faut que l'expert comptable soit plus expert soit moins expert et plus conseil et ben ça, ça a duré longtemps. Là, cette année, on l'a bien vu que l'expert comptable qui était plus dans le conseil, c'est celui-là qui était, euh, j'allais dire, le plus euh, utile dans, mmh. dans, dans dans le chemin en fait de, 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 de la gestion d'entreprise. Ouais. On n'est pas que dans la capit... comptabilité chiffre, mais on est plus dans le conseil, on est plus dans la stratégie. Par exemple, quand un client me demande est-ce que je prends le PGE, le prêt PGE ou pas, ben en fait on, dit, on, on fait pas juste une attestation de chiffre d'affaires. Oui, tu peux le prendre. Non. Oui, tu peux le prendre, mais est-ce qu'on a un, 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 comment tu vas l'utiliser Est-ce que tu as une stratégie de développement Est-ce que c'est t'en as besoin réellement C'est tout un, un, un écosystème de conseils avant de dire oui ton chiffre d'affaires 25 ok tu peux l'avoir. Non, il y a toute une réflexion derrière. Oui, et puis c'est important aussi
1: de d'accompagner les, les dirigeants parce qu'après ben ces PGE à un moment il faudra quand même les rembourser, le rembourser tout à et fait il faut qu'ils puissent le faire mmh. c'est pas tout d'avoir souscrit un PGE mais après tout à si pas pouvoir le rembourser bon
2: ah mais complètement
1: il y, y, y a ce devoir de conseil qui est euh, ouais. qui est hyper important
2: exactement
1: mmh. <rire> Et donc, euh, toi, euh, tu as tes projets euh, avec le, le cabinet, euh, comment, euh, comment aussi, tu vois, tes, tes, autres, tes autres réseaux, comment tu les vois grandir euh, pour l'année
2: prochaine Alors, mes autres euh, réseaux, donc il y a Réseau Bouge ta boîte, ouais. et elle se réalise. Alors, Bouge ta boîte, il, il a... comment que euh, elle se réalise ou Bouge ta boîte, franchement, ils, ils, ils sont dans le comment dans l'agilité euh, absolue. Mmh. Euh, et ce Covid là, il a il a vraiment démontré. Bouge ta boîte, ils ont lancé des études, euh, un lab Bouge ta boîte qui pour faire des études, pour faire des propositions au gouvernement par rapport à la condition de la femme chef d'entreprise mmh. et euh, l'impact le, 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 de, de du Covid. Par, par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment très très bien. La workplace, tout ce qui est digital et il, il a été mais vraiment d'une aide immense parce qu'en fait, il y a le physique et le digital aussi. Donc ça ça a pris une ampleur extraordinaire, pareil un bon en avant et aussi visibilité et communication. Elle se réalise, le club et académie, elle se réalise, c'est pareil. Euh, ça a donné en fait euh, Sandrine Gentil pendant le Covid, elle a fait des lives tous les jours pour ce coup de boost, pour ce cette mise en lumière en mmh. fait des personnes, des auteurs, des poètes, euh, même de, de de moi expert comptable, des des coachs. Euh, c'est et, et, et le tout en fait les deux les deux réseaux c'est euh, pour donner en fait un, un rôle modèle de dire euh, c'est la crise ok on est impacté il y a pas de souci mais il faut agir agilité efficacité et euh, se dépasser ouais. en fait il faut oser mmh. et ces ces deux réseaux là euh, ma foi en fait c'est 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 devenu aussi mon modèle à moi parce que je le transpose aussi dans mon cabinet pour justement être dans le physique et dans le digital. Mm -hmm. Maintenant, je conduis mes, mes rendez-vous euh, en visio, euh, je fais des webinaires, je fais des conférences. Bah, J'ai fait le, le dernier, c'était le colloque international de l'université de Lille euh, pour parler de l'esprit d'entrepreneuriat. C'était euh, sur Zoom euh, avec des, des, des personnes, mais euh, de, de, de tous les pays. C'était Impressionnant. Et en fait, je, je me dis, je m'inspire, je, je me dis, si bouge ta boîte et elle se réalise et tout cet écosystème bouge, ben, il faut bouger aussi et oui. il faut, il faut être visible, se rendre visible et devenir aussi, en fait, des rôles modèles d'autres personnes qui, qui, qui ont besoin juste, en fait, de, de, de quelqu'un qui, qui montre peut-être une voix, et puis euh, euh, peut-être dire bah elle, elle arrive, euh, ou lui, il arrive, pourquoi pas moi Parce mmh. qu'en fait, on s'identifie les uns aux autres. Bah oui, c'est pas dans la comparaison. Je parle pas de com se comparer non, non. les uns aux autres, c'est s'identifier et aller, en fait, euh, oui, euh, dans ce parcours-là. D'autres l'ont fait avant moi, euh, elles sont, elles sont réussies. Pourquoi pas moi finalement Exactement. Mm -mm. Et j'ai, il y a une phrase qui, qui est superbe en fait de, de marie éloi qui dit toujours euh, qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas peur mm. Et cette phrase en fait, elle, pff, depuis qu'elle l'a dit, depuis, euh, ça fait des années. Euh, elle m'accompagne toujours parce que même là pour les vidéos, euh, pour les vidéos, je, je me dis mais en fait j'ai peur de le faire parce que euh, je vais être visible, je vais être, euh, est-ce que ça va être apprécié, est-ce que ça, ça ça va avoir en fait un effet. Mais après je me dis mais qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas peur. Mmh. En fait si je n'ai pas peur je vais je vais le faire. Bah oui. Parce que je l'ai fait pendant les e-scènes de elle se réalise, je l'ai fait pendant les lives. Certes j'étais stressée mais j'ai j'ai aimé donner mm -hmm. j'ai aimé partager donc euh, bah, j'y vais. faut dépasser <rire> et puis voilà <rire> il faut il faut partir de sortir de cette zone de confort et moi j'ai 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 une phrase qui m'accompagne aussi c'est devenu mon mantra c'est oser rêver grand ou grande et oser deve devenir grand ou grande mm. et donc ça je vais l'afficher dans mon mur <rire> parce que c'est c'est il faut oser oui. c'est le le verbe c'est oser
1: ah, je suis tout à fait d'accord avec toi il faut il faut des fois se dépasser soi-même en fait ouais. nos propres freins notre autocensure allez c'est tout ok j'ai peur mais ouais. mais c'est pas grave quoi c'est oui
2: je... il faut y aller au pire Après. au pire ouais. j'échoue bah ouais euh, et puis mais au moins
1: j'aurais essayé exactement
2: <rire> tout à fait en fait c'est ça en fait c'est c'est au, au pire je vais j'essaye et si je n'y arrive pas bah, je vais je vais essayer un autre chemin mmh. Bien sûr. Et puis, euh, pareil, en fait, c'est une histoire de parcours aussi. C'est tracer, euh, avoir un rêve et puis aller le réaliser. Oui. oui. Au pire, on a des expériences. Tout à fait. Mauvaise ou bonne, euh, mmh. on grandit avec. Et, et puis tu puis, vois ouais. qu'il
1: y a déjà le temps passe en discuter. Et... <rire> Et puis, tu vois, on arrive sur le la partie des questions rituelles de, de la boussole. Euh, et puis, comme je t'avais dit, en fait, avant d'enregistrer finalement le message qu'on a envie de faire passer, bah, souvent il découle de la conversation qu'on a. Euh, donc, euh, toi, si tu avais un, un message, une direction à indiquer, ça
2: serait quoi euh, bah, Ça serait ma dernière phrase, oser oui. rêver grand et oser devenir grand.
1: Voilà. <rire> lâchez-vous quoi un peu. exactement
2: ouais. et lâchez prise ouais. oui. c'est pas parce qu'on échoue c'est pas parce que l'entreprise elle va mal euh, que c'est fini mm. c'est pas fini il faut toujours trouver des solutions il y a toujours des solutions il y a un problème il y a plein de solutions donc il faut juste oser
1: et puis il faut des fois savoir euh, aller chercher de l'aide enfin pas rester seul finalement complètement
2: ouais. ah il faut jamais être seul jamais ouais. il faut être bien entouré mais euh, jamais seul. Mm -hmm. C'est pas possible.
1: Et euh, en fait, toi, tu écoutes ce podcast. Donc, tu sais que j'aime beaucoup, euh, beaucoup lire. Euh, et euh, je sais, est-ce que tu aurais par hasard un, un ah. livre que tu pourrais recommander à nos auditeurs
2: Alors, moi, j'ai un livre qui m'a marqué et qui, que j'allais je, je, bah, dire, je me suis retrouvée dessus. C'est euh, le livre L'Alchimiste Al oui. de Paolo Coelho, où il parle de la légende personnelle. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est là quand j'ai lu le livre. Quand je te raconte mon parcours, je me suis dit, oui, en fait, je suis en train de suivre ma légende personnelle, tout simplement. Et euh, ça m'a rassurée du fait que euh, je suis sur le bon chemin. D'accord. Même si on va passer euh, en Égypte euh, ou, ou dans le désert, mais on est sur le bon mmh. chemin. Il ne faut pas lâcher.
1: Et euh, ouais. Est-ce que, euh, est que tu as des moments, des rituels dans ta semaine on parlait donc le matin, c'est oui, le, le C'est Pour toi, c'est ça. Et puis peut-être le temps avec tes enfants, j'imagine.
2: Exactement. Moi, le temps avec les enfants, en fait, quand je les prends dans mes bras et qu'on passe euh, 30, 30 minutes euh, à regarder un bon dessin animé, on est fan de la, des mystérieuses cités d'or. Oui. Donc, euh, on regarde ça et on échange et pourquoi il a fait ceci, et pourquoi il a fait cela. Et euh, les emplacements, parce qu'on a une carte aussi, on note, en fait, euh, la Chine, le Japon, le euh, Japon, euh, donc, voilà, le, le chemin, en fait, des mystérieuses cités d'or. Et ça, en fait, c'est juste magique mmh. avec les enfants.
1: Et enfin, est-ce que tu aurais un ou deux invités à me recommander pour, enfin, pour la boussole
2: bah, J'en ai parlé de
1: deux oui, personnes.
2: <rire> J'ai Marie-Éloi, oui. que je te recommande, et puis Sandrine Gentil. Donc, franchement, c'est deux femmes euh, très inspirantes. Euh, pour moi, elles sont des rôles modèles. Et pour beaucoup d'autres, je pense, parce que elles sont, elles sont impressionnantes. Leur parcours, il est impressionnant et je les remercie tout le temps. Donc franchement, elles sont de, des femmes exceptionnelles. Bah super. Bah je te remercie beaucoup Kadija. Je t'en prie. C'est moi qui te remercie.
1: Et donc on va suivre hein, les, les vidéos YouTube. Je pense que l'épisode va, va sortir en janvier, donc ça sera. Tes ah, vidéos seront déjà sorties. Et je mettrai les liens pour les éditeurs comme ça, ça intéresse. Merci beaucoup. Merci à toi Kadija.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous. Abonnez deux personnes de votre entourage. Et dites-le-moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.